0: Buenas, en este podcast pues vamos a hablar sobre las 7 noticias más importantes de la semana en cripto. Un podcast breve, conciso, sencillo y claro, ¿ok? Hola, soy Cristian Bupperman y para los que estáis nuevos en el podcast, bienvenidos. Si queréis apoyarlo, pues podéis dejarme una review si os gusta el podcast y... Este podcast va a ser un resumen de las noticias más importantes que ha habido esta semana en el mundo de cripto, DeFi y Web3. Si queréis que os enviemos todas las noticias a diario que ocurren, es decir, las noticias más importantes a diario, podéis registraros en nuestra newsletter Diario DeFi que estará abajo en la descripción. Vamos a empezar por la primera noticia. FTX, uno de los principales exchanges centralizados, quiere lanzar una moneda estable. En una entrevista, Sam Bankman-Fried, que es el CEO de FTX y Alameda Research, un venture capital, admite que estamos trabajando en una moneda estable y puede lanzarse en un futuro no muy lejano. Clarifica que todavía no saben cómo lo van a hacer, pero que quieren hacerlo en partnership, es decir, en conjunto con otros proyectos y otros protocolos. Quiere colaborar, puede que con otras monedas estables, puede que con proyectos DeFi, no lo sabemos, pero es un movimiento interesante y puede que debido a que FTX y, bueno, SAM se ha dado cuenta de que BUSD, la moneda estable de Binance, ha tenido mucha atracción y está trayendo y está teniendo mucho volumen y, por tanto, cuanto más volumen, más comisiones que genera Binance y FTX pues querrán entrar en el mercado las monedas estables. Segunda noticia, Andre Cronje ha vuelto. Andre Cronje es uno de los devs más reconocidos del espacio DeFi, finanzas descentralizadas, debido a que ha creado proyectos muy reconocidos en el mundo eh, de las finanzas descentralizadas como Gen Finance, o como Solidly in Phantom, o como Keeper, u otros muchos más en los que ha colaborado. Eh, se dejó cripto, o dejó DeFi... Eh, antes de que acabara el Bear Market, o durante creo que fue en enero o en febrero. Sin embargo, ha vuelto. Y ha vuelto como vicepresidente de memes de Metaverso de Phantom. Es interesante la noticia y tuvo mucho eh, tuvo mucha popularidad, digamos. Una noticia eh, interesante porque André Cronje dijo que se iba de DeFi ya que era un ambiente poco regulado, que no le gustaba, y que como programador Odep no recibía tanto apoyo como debería de recibir porque él creaba proyectos y aún así recibía mucho hate y por tanto se fue. Además de que se fue cuando recién lanzó un proyecto suyo llamado Solidly, un eh, AMM o un DEX, ¿vale? Un exchange descentralizado. Se fue justo cuando lo lanzó, eh, recibiendo millones de dólares y haciendo como un, digamos un rag pull ¿no? Porque lo que hizo fue lanzar el proyecto, vio que eh, atrajo muchísimo, es que atrajo billones de liquidez a la red de Phantom, atrajo muchísima demanda, apoyo, porque era una M&M con una tecnología muy innovadora, juntaba la tecnología de Uniswap y Finance. Finance, eh, Vio que recibió mucho apoyo, pero hubo un pequeño error en el que se podían acumular Solid y las ballenas acumulaban Solid y lo bloqueaban para crear sus propias pools, etc. Fue perdiendo poco a poco eh, popularidad el proyecto, Andre creo que se dio cuenta, y ni siquiera quiso solucionarlo y se fue del ecosistema ¿okay? sin embargo ahora ha vuelto como vicepresidente de memes, segunda noticia completa tercera noticia bueno la tercera podemos la tercera, la cuarta y la quinta tienen algo en común que es colaboraciones entre proyectos eh, o bueno proyectos o blockchains, blockchains digamos con empresas tradicionales populares, tenemos que meta, meta anteriormente facebook meta la empresa que tiene dentro de Facebook, Instagram, eh, Whatsapp Messenger, eh, etc. Eh, permitirá la creación y venta de NFTs en la red social de Instagram. Meta, que anteriormente pues Facebook, anuncia que dentro de poco se podrán crear y vender NFTs en Instagram a través de la red de Polygon, que ya se puede conectar, y, bueno, y que ya puedes conectar tu Phantom Wallet de Solana a Instagram. Es decir, tenemos que Meta colabora con las redes de Polygon y la billetera Phantom y, por tanto, eh, la red de Solana, ¿vale? Porque la billetera Phantom está en la red de Solana. Red, blockchain, lo mismo es. Luego tenemos Solana colaborando con empresas tradicionales como Google, Google Cloud y JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo, ha hecho su primer trade en vivo en la blockchain y ha utilizado DeFi. Dentro de, de este trade o dentro de cómo ha utilizado JP Morgan DeFi, pues ha hecho diferentes cosas como utilizar la blockchain de Polygon, utilizar a Aave para hacer un préstamo y tomar prestado y muchas otras cosas más. Como por ejemplo el Proof of Authority. Ha utilizado DeFi lo, en lo más general. ¿Ok? Luego, eh, luego sexta noticia, Gala una moneda... De metaverso NFTs eh, Ha sido hackeada Y explotada En concreto, un atacante minteó 55 billones de Gala Tokens En total valor de 2.17 billones de dólares En la BSC, es decir, de la Binance Smart Chain Y luego vendió un total de 10 billones De Gala en PancakeSwap El principal exchange De la red de Binance ¿okay? Y ganó un total de 12.967 BNB, es decir, 4.4 millones de dólares, drenando por completo la pool que había en PancakeSwap, es decir, mientras más tokens de los que necesitaba, porque no había suficiente liquidez en Gala. Esto fue un bug aprovechado por un problema que había con PGala en la P Network eh, en la BSC, es decir, no es que Gala se haya ido a cero y Gala el token haya sido hackeado, sino un puente que permitía la compra y venta de Gala a la red de la BSC, porque normalmente Gala hasta la red Ethereum, ahí donde está la mayoría de liquidez, pues eh, eh, la poca liquidez que había en la Binance Marching y en PancakeSwap, pues se ha drenado por completo debido a un bug que había con Pnetwork. ¿okay? Se hackearon 4.4 millones de dólares. Sin embargo, también se obtuvo más dinero eh, debido a esto, ya que los arbitrajistas compraron Gala en PancakeSwap y lo vendieron en Huobi. Es decir, compraron Gala cuando se encontraba en cero, después de que se drenara la pool, y lo vendieron en Huobi, un exchange centralizado, que permitía la venta de ese Gala en su exchange. Y por tanto, pues de ahí se sacaron unos 25 millones de dólares. Increíble esto, la verdad. Estaría bien y bueno, es lo que voy a hacer yo. Me voy a poner las pilas a ver si encuentro un buen bot o algo que me ayude para identificar estas oportunidades porque es que es increíble lo que, lo que se puede hacer en cripto, sinceramente. Por ejemplo, el arbitraje. Séptima noticia y última, drama sobre la nueva colección de NFTs Art Gobblers Art Gobblers es una colección de 2000 NFTs fundado por Justin Roiland, el creador de la serie de Rick and Morty, muy famosa la serie. Que, bueno, eh, la colección además recibe el apoyo de Paradigm. Paradigm es uno de los... Eh, de los principales venture capitalists es decir, de los principales fondos eh, de inversión en cripto con más reconocimiento porque no solo aportan financiación sino que también aportan eh, valor aportan eh, hacer crecer a los proyectos a los que invierten debido a sus contactos, información, influencia, etc. Sin embargo, ¿qué ha pasado con esta colección de NFTs? Pues que al parecer se ha descubierto que Justin, el creador de Rick and Morty y también colaborador de esta colección de NFTs es un pedófilo <ríe> es un pedófilo, ¿vale? Una locura. Consecuencia, pues un drama total con la serie Rick and Morty convirtiéndose en trending en Twitter y también una caída del más de 50% en la colección nueva de Arcobra. Por tanto, resumen de la semana, FTX quiere lanzar una moneda estable, André Cronje, uno de los principales Deps programadores del ecosistema DeFi, ha vuelto. Solana y Polygon están colaborando con Meta, Instagram y Google, es decir, colaboraciones entre finanzas centralizadas y finanzas descentralizadas como JP Morgan, uno de los principales bancos utilizando DeFi, un hack de más de 30 millones de dólares con el exploit de gala y por último el drama de Rick and Morty y Art Goblers con la pedofilia de Justin. Cómo no, cripto pues siempre, hay que haber, siempre tiene que tener hacks y siempre tiene que tener drama, si os dais cuenta. Y nada, para recibir las noticias más importantes sobre cripto y DeFi a diario, síguenos en Diario DeFi y suscríbete a la newsletter abajo en la descripción. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.